0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno verles. Y hoy estamos en nuestra tercera semana de Viene de Adentro. Y esta serie me encanta y me encanta porque es una serie que aplica para todas las personas que están acá. Miren bien, aplica para todos. Independientemente si tú eres un seguidor de Jesús, si eres cristiano, si eres católico, si eres judío, si, si tienes reservas con respecto a Dios o tienes muchísimas dudas con respecto a Dios, independientemente de cuál sea tu trasfondo religioso de fe, esta serie aplica para ti. ¿Por qué? Porque todos tenemos un corazón. Bien, y como todos tenemos corazón, esta serie aplica para todos los que estamos acá y eso es lo que me emociona muchísimo de esta serie. Fíjate que a través de la serie hemos aprendido algo que Dios nos enseña a través de la Biblia que dice que nosotros vivimos nuestra vida desde el corazón, nosotros amamos desde el corazón nosotros criamos a nuestros hijos desde el corazón. Nosotros administramos nuestras empresas desde el corazón. Administramos el dinero desde el corazón. Tenemos y manejamos las relaciones desde el corazón. Toda nuestra vida la vivimos desde el corazón. Y eso es algo que estuvimos viendo hace un par de semanas atrás. Y también veíamos algo. Decíamos que hay cuatro monstruos, acá adentro, ¿verdad? hay cuatro monstruos que están acechando... Y que de alguna manera lo que vienen a hacer es levantarse para poder restarle plenitud a nuestra vida y para poder afectar nuestra vida entera. Hay cuatro monstruos que están allí. Y nosotros decíamos que teníamos que estar monitoreando nuestro corazón para poder identificar esos monstruos y no dejar que tomaran mucho poder en nuestra vida. Porque la pregunta no es si están o no están, la pregunta es cuánto poder tienen. Y, 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 y veíamos que, que, que para cada monstruo hay cuatro hábitos y de eso se trata la serie. Hay cuatro monstruos y cuatro hábitos y cada hábito viene a ser como una especie de, de, de arma secreta o de antídoto o algo especial para poder hacer que ese monstruo pierda poder dentro de nosotros. Y eso es lo que hemos venido hablando. Y Lauro nos habló la semana pasada acerca de uno de esos monstruos. bien Y lo que Lauro nos habló está acá. Él nos habló del monstruo de la culpa y que la culpa venía y que se presentaba en nuestra vida para, para no dejarnos vivir una vida plena ni disfrutar plenamente nuestra vida porque la culpa siempre se presentaba de alguna manera amenazándonos y no dejando vivir plenamente nuestra vida. La frase de la culpa es esta, yo te debo. Yo te debo, yo le debo algo a alguien, yo le debo algo a la vida, a esa persona, a esa familia. En fin, la culpa se presentaba de esta manera. Pero el antídoto o el hábito, y decimos en términos de hábito porque es un hábito que tenemos que desarrollar para poder vencer la culpa cada vez que se presenta, es la confesión. Y eso nos hablaba Lauro la semana pasada y era esto de acercarnos a la persona con la cual nos sentimos culpables o probablemente hablar con algunas personas acerca de eso que hace que nos sintamos culpables. Y cuando tú y yo hacemos eso, lo que sucede es que la culpa pierde poder progresivamente en nuestras vidas, en la medida en que le damos esa vacuna. Ahora... Por eso yo te súper recomiendo que puedas ir hacia el módulo de información y conseguir los audios de la semana pasada y de la semana antepasada para que puedas realmente tenerlos. Queremos ayudarte a que los tengas porque definitivamente esta serie nos encanta. Y yo hoy tengo que hablarles de otro monstruo, ¿bien? De otro de los monstruos. Ahora, este monstruo del que te voy a hablar hoy no es tan obvio como la culpa. porque porque si yo les preguntara a ustedes hoy, a ver, ¿cuántas personas levanten la mano los que se han sentido culpables alguna vez? Y, y todos levantaríamos la mano, todos los levantaríamos, ¿cierto? Por eso el monstruo del que te voy a hablar hoy no es tan obvio y es bien complicado. Y de quien yo te voy a hablar el día de hoy es de la envidia, de la envidia. Y este monstruo de la envidia es más complicado porque es la envidia es muy difícil de admitir. Es sumamente difícil de admitir. De hecho, mira, hay algo dentro de nosotros como adultos, incluso como adolescentes, que nos hace pensar que esto de la envidia es algo de nuestra infancia. De cuando teníamos seis, siete, ocho años probablemente, ¿verdad? Y cuando yo tenía siete años y yo veía que un niño tenía un camión más grande que el mío, pues yo sentía envidia, ¿verdad? Pero, pero, pero hasta cierto punto pues eso lo justifica. O no lo justifica, sino simplemente lo entiende. Y dice, bueno, es lógico porque es un niño. verdad Pero una vez que tú y yo llegamos a la prepa, la idea de ni siquiera admitir que, que, que sentimos envidia... Eso no, no se presenta. O sea, yo puedo admitirte que, 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 que estoy enojado, te puedo admitir que sí, es verdad, yo tengo la culpa de esto, pero admitirte, verte a la cara, a los ojos y decirte, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo te tengo envidia. Oh, oh. O la, lo que pasa es que yo tengo envidia. No, eso no sucede. Eso no sucede. Y no sucede por una parte porque nos da muchísima vergüenza, muchísima vergüenza. Y por otra parte porque nos, se nos hace muy difícil reconocer la envidia. ¿Sabes? De hecho, mira, todos los que estamos en este lugar aquí o la mayoría de los que estamos aquí no somos conscientes de lo envidiosos que somos, no somos conscientes. Y de hecho, si tú me preguntaras a mí o me dijeras, no me preguntaras, me mostraras un episodio de tu vida o alguna situación y yo te diría, ¿sabes qué? En esa situación eso se llama envidia, tú de seguro me dirías, no, 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 Roberto, estás equivocado, este, no, no, chicos, eso no es envidia, claro que no. Y, y aquellas personas que probablemente sean, tú sabes, sean capaces de decir y de reconocer aquí en su mente internamente de que sí, esto, esto que estoy sintiendo es envidia, no lo dirían públicamente. Y no lo dirían públicamente, ¿por qué? Por lo que otras personas vayan a pensar. Pero lo que te quiero decir, y mi punto con respecto a esto es lo siguiente, todos lidiamos con un tema de envidia. Todos. Y te voy a dar un ejemplo. Eh, ¿Puedes pensar en alguien que no te cae muy bien? En alguien que tú <ríe> rechazas. En alguien que, que no te cae bien. Tú sabes que no te cae bien. ¿Ok? A ver, ¿ya, ya, ¿ya pensaron? ¿Pensaron en esa persona que no les cae muy bien? ¿Ya? ¿Sí? Envidiosos todos, entonces. <ríe> no, no, no. Miren bien. Ok, si tú, si tú les escarbas un poquitito a esa persona... Si tú empiezas a indagar un poco en esta persona, vas a ver que él, ella o ellos te superan en algo en la vida. Te superan en algo. Ellos tienen algo que tú no tienes. Ellos tienen a alguien que tú no tienes. Ellos tienen o han logrado algo que tú no has logrado. Pero en algo te superan. En, 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 en la parte física, en la parte material, en la parte relacional, emocional, espiritual, en, la des, en destreza en algo, algo, algo ellos tienen que te superan en algo, en algo. Y tu respuesta emocional ante esa situación es esta: no me cae bien. Esa es tu respuesta emocional. Y mira bien, la respuesta emocional que tenemos es esta: no, 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 esa persona no me cae bien. Es que es muy pesado, uy, está orgulloso de ese tipo. No, 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 es que está engreído, presumida, Esa es lo que es una presumida. Y, y entonces nos escudamos en esto, pero en realidad, miren bien, en realidad lo que pasa es esto. Si tú escarbas un poquitito, si tú agarras y escabas un poco en esta situación, lo que vas a descubrir es que la razón por la cual esa persona no te cae bien es por la envidia. Y lo que hacemos muchos de nosotros es que terminamos alejándonos de esas personas, ¿sabes? Entonces ya no nos frecuentamos mucho o, o perdemos la, 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 el acercamiento o, o sencillamente nos alejamos de esas personas no queremos ni saber ni escuchar de ellos y, y, y esa es la respuesta que le damos en otros casos la respuesta que le damos tiene que ver con la forma en cómo nos expresamos de ellos es que no me cae bien uy no no me cae bien y es que esa mujer es, pero esa mujer es tan, tan flaca flaca sí flaca que no uf, flaca que parece una vara de pullar loco esa mujer no 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 no, no tiene nada de grasa nada nada flaca Oh, y, si, y si son los hombres, tú sabes, no ven a ese tipo que está así, sí ah, se está inyectando, ¿quién sabe qué cosa se está inyectando ese tipo? Pero ese, no, 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 no. no O vemos, le vemos la bolsa y le dicen, ¿Ah, esa bolsa, ¿con qué le combinará esa bolsa? Caja fuerte le dicen porque no tiene ni combinación. Este, no le combina con nada, eso no le combina. O, o, o vemos el carro, el carro que se compró y, oh, Ese carro, nada. No. ¿Quién sabe de dónde habrá sacado la, la plata para comprar ese carro? Sí, a mí me contaron que tiene, que tiene un negocio que le dicen la lavandería. Uh -huh. Este, Quién sabe de dónde sacó ese, ese carro. Y, y, y empezamos, ¿no? Y empezamos a, 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 a comentar y a decir cosas. A ver, no, no, ah, claro, con un papá así. Cualquiera tiene un carro así, claro. ¿Con, co, con un papá así, no. Cualquiera tiene esa casa, cualquiera, así cualquiera puede tener todas las ventajas que tuvo. No, cualquiera, así cualquiera tiene una, una casa, tiene un carro, en fin. Y lo que hacemos es que nos ponemos tan críticos. Mira bien, nos ponemos tan críticos de esas personas, de lo que son y de lo que han logrado y terminamos desvalorando y empezamos a, a desvalorar lo que ellos han logrado, lo que ellos son, lo que ellos tienen y lo empezamos a desvalorar. Y cuando alguien nos dice, oye, ¿me eso es envidia. No, chicos, eso no es envidia, lo que pasa es que yo soy un buen mayordomo. O sea, yo, yo, yo administro bien mi dinero, eso es lo que, yo no viviría ese tipo de vida. Y nos excusamos en esas cosas, pero realmente lo que sucede allí es que hay envidia. Y esas personas que nosotros envidiamos son el reflejo de algo que ellos son o que tienen que nosotros queremos ser o queremos tener. Y desafortunadamente tú y yo creemos que ellos son el problema. Y por eso muchísimas veces lo que hacemos es que decimos, me cae tan mal, ah, es que es tan espiritual el tan santurrón, o, o es que me cae tan pesado, o es tan orgulloso. Entonces creemos que ellos son el problema, pero realmente no son el problema. Y eso lo hacemos, cre creemos este asunto. El asunto es que ellos no es más... Que, que, que tienen algo que nosotros no tenemos. Porque esa es la envidia. La envidia tiene que ver con algo interior, interior, que nosotros no tenemos. ¿Te descubres siendo una persona muy crítica? Cuidado. Esto, esto es interesante, ¿cierto? Ahora, miren, miren en muchos casos lo que hacemos es lo siguiente. En muchos casos lo que hacemos es que nos... nos, nos escondemos o enmascaramos este asunto con el tema de la justicia. Es que queremos ser justos y entonces decimos, es que no es justo. No es justo que ellos trabajen tan poco y que yo trabaje tanto y tenga mucho menos que ellos. No es justo, no es justo que yo ahora me estoy portando bien y que yo hago las cosas bien y que ahora estoy yendo, hasta estoy yendo para la iglesia y esta gente... Y no es justo que yo le sirva a Dios o que yo tenga una vida en que quiero portarme bien y servirle a Dios. Y no es justo, no es justo, no es justo. Pero realmente no es justicia lo que estamos buscando. No es justicia. Lo que estamos buscando es tener lo mismo que ellos o un poquitico más. Al menos un poquitico más. Porque mira, si fuera justicia, si realmente fuera justicia, nosotros haríamos esto. Miraríamos al que no tiene y diríamos, no es justo. No es justo que él no tenga y que yo sí tenga. Eso es justicia. Pero realmente no es justicia. ¿Sabes lo que es realmente lo que realmente es esto, es yo quiero más, yo quiero más, yo quiero ese carro, yo quiero esa casa, yo quiero ese cuerpo, yo quiero, yo quiero esa talla, yo quiero esa ropa, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y, y, y hemos llegado a creer, amigos miren bien, hemos llegado a creer que si nosotros obtuviésemos eso que queremos se va a solucionar. Y entonces lo que hacemos es que, que... Y sucede. Y puede que, mira, puede que tú tengas el matrimonio, ese matrimonio, puede que, tengas, que, que que tus hijos estudien en esa escuela, puede que tú tengas el carro, puede que tengas la casa, puede que, tengas, que, que tus hijos lleguen a ganarse el honor roll todos los meses en la escuela, puede, 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 que, puede que llegues a tener todo eso. Y lo que va a pasar es, es esto, lo que va a pasar es lo siguiente. Esa gente ya no te va a caer tan mal. Te va a empezar a caer bien, inclusive. Pero habrá otro círculo que te empiece a caer mal. Porque eso no es algo que tú dejas allí, eso es algo que está adentro y que lo llevas contigo a cualquier relación a la que vayas. Esto es complicado. Y es complicado, ¿sabes por qué es complicado? Porque inconscientemente, inconscientemente nosotros llegamos a pensar que esas personas son el problema. Y lo hacemos inconscientemente. Ese grupo de personas, los atletas, los ricos, los que tienen más, los que logran más, los que se ven mejor, los que saben más que nosotros, creemos que ellos son el problema. Y, y tal vez tú dices, no, Roberto, yo, 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 no, yo no creo eso, porque el tema de la envidia es complicado, y es complicado porque no es fácil de aceptar, y probablemente tú estás sentado diciendo, yo no soy así, pero el asunto es que, no. mira, mira, eso nos impacta. Nos impacta y nosotros nosotros creemos que ellos son el problema. Y puede que tú estés allí diciéndome, no, yo no he creído que ellos son el problema. Y te voy a demostrar, te lo voy a demostrar. ¿Cómo, ¿Cuál es una de las formas o de las maneras en que la gente envidiosa se siente mejor con lo que tiene o con lo que es? En este caso. Cuando esa persona, ese hombre que se compró aquel carro, ¿verdad? Se acerca y nos dice, óyeme chico, ¿tú sabes el carro que me compré? ¿Cuál? Aquel, el carro, ¿tú sabes? Ah, sí, sí, creo que lo vi. Este, Ok, chico, me lo compré y, y ahora no, me salió malísimo. Y se me, yo no sé, no, problemas, broncas, 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 yo como que perdí ese dinero, brother. Y entonces yo le contesto, ¡ay, qué pena, vale! De verdad, qué mala onda, ¿verdad? Pero por dentro estoy así. Ah. Sentí alivio. Y tú lo sabes. O cuando la... Mu Ay, ¡Mujeres, mujeres, mujeres! Cuando, para ustedes también hay. Cuando fueron a la playa y vieron... Aquella amiga, ¿verdad? Y de repente la ven que no se ve tan bien como el año pasado en traje baño. Que ahora le salen como unas llantitas por aquí por allá y por el otro lado. Y empiezas a verla y. Y miras hacia el horizonte y dices: Ay, me siento tan bien. Y es terrible eso. Este te da tanta vergüenza y tú sabes que es así. Tú estás, no sé, el tema es este, es terrible y te da muchísima vergüenza porque dentro de nosotros hay una criatura babosa, verde, que hace que nosotros sintamos envidia y que hace que nosotros lleguemos a tener sentimientos de alivio con el mal ajeno. ¿Y cuántos jugaron? ¿No jugaron...? Cinco, seis hoyos, yo no sé, en tema de golf. ¿Hicieron cuánto? ¿Hicieron tanto? Órale. Bueno, es que ellos practican todos los días. La envidia es esa criatura que está dentro de nosotros, verde, babosa, terrible, que hace que lleguemos a tener sentimientos de alivio cuando a alguien no le está yendo tan bien. Y eso es vergonzoso. Eso es oscuro. Es terrible que llegues a sentir alivio porque hay una persona que no está tan bien como tú o porque simplemente no le está yendo tan bien como el año pasado y eso te da vergüenza y a mí me da vergüenza y tú, y tú sabes que lo has, lo has sentido y tú sabes que lo has pensado tú lo sabes, yo lo sé pero, y entonces tal vez tú dices Roberto sí, qué mala onda Roberto, yo no quiero sentir eso yo no sé de dónde salió eso yo sí sé de dónde salió, salió de aquí pero yo no quiero sentirme así, y está bien, que, está bien que, no te, que, que, que no te quieras sentir así, está súper bien. El tema es este, el tema es que por más de que intentamos, 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 eso termina presentándose siempre. Se presenta una vez, se presenta otra vez y se presenta de diferentes maneras, amigos. Se presenta de una u otra forma, pero siempre se presenta sí, y está allí, ¿sabes? Y, y como que vuelve a presentarse y es tan incómodo y es tan incómodo porque tú dices... oh, Y el asunto es ¿por qué? ¿Cómo hago para, para no sentir eso? ¿Cómo hago para no sentir eso que yo siento? Y unas personas son más vulnerables que otras, tal vez sí, tal vez no. De hecho, les cuento un tip que les doy. Eso se presenta mucho en los pares. En los pares me refiero, el que, entre pares, me refiero entre, entre el golfista con el golfista, el, 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 el fisicoculturista con el fisicoculturista, el hombre de negocios con el hombre de negocios. Entre pares, se, entre, la mujer con la mujer, entre más jóvenes y la misma etapa tenga más o menos... Claro, es que ya no ha tenido los cinco muchachos que yo he tenido. Este, en fin, miren bien, eso se presenta. ¿Y cuando se presenta? Se presenta, se presenta, se presenta, pero tú y yo no lo identificamos como envidia. De hecho, se nos hace muy difícil identificarlo y tratamos de alguna manera de que esos sentimientos no se lleguen a presentar porque no nos sentimos bien cuando sentimos alivio, cuando a alguien no le está yendo bien y estamos en una batalla, pero no logramos dejar de sentir eso. Y la razón por la que no dejamos de sentir eso es porque no hemos llegado al centro de ese asunto. Porque llegar al centro de ese asunto es sumamente difícil. De hecho, cuando yo les hable dentro de un momento del centro de ese asunto, ustedes van a decir no. No. Porque no es fácil. Y para, y para yo tener que llegar a esto, necesito utilizar una, una representación, una ilustración que sea sumamente práctica para poder para poder mostrarles cuál es el centro de este asunto. Y para eso quiero hacerles una pregunta. A ver, ¿cuántos de los que están acá conocen la marca Apple? ¿Cuántos conocen la marca Apple? A ver, ok. ¿Cuántos, cuántos quisieran tener un producto Apple? ¿Cuántos quisieran tener un producto Apple? Muy bien. Yo quiero tres personas que vengan para acá. Adelante, que yo les voy a dar un producto Apple. Tres personas, rápidamente. A ver, esto no es ninguna, ninguna cosa, ninguna trampa ni nada. Tres personas. A ver, tres personas que quieran tenerlo. Aquí, viene el primero. Excelente, súbete por allá. OK, viene la otra persona. OK, la dos. Ajá, falta uno. Falta una solamente. Una sola persona. A ver, eso. Aquí viene el valiente. Tres, cuatro, fuera de juego ya. Muy bien. Tres. Vénganse para acá. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Mario. Mario, Mario mucho gusto. ¿Tú? Marisa, excelente. Va como lento mi compadre por acá. Está bien. Y aquí está. ¿Y tu nombre es? Chuy. Chuy, Marisa, Mario. Mario, Muy bien. Ustedes, los tres, yo les prometí un producto Apple, así que yo les voy a dar, perdonen, perdonen que les dé la espalda, está bien, les voy a dar un producto Apple a cada uno, ¿está bien? Este es un iPod, un iPod Shuffle, ¿OK? Así que vamos a dárselo a mi amigo, Mario. Muy bien. Excelente. Este es un, una tarjetita de 200 pesos. De una tarjeta y iTunes, vamos a hacerla, a mi amigo Chuy por acá. Muy bien. Y aquí hay... ...una manzana, ¿verdad? Que es un producto Apple. Ahora, miren bien. Les voy a explicar qué está pasando aquí. ¿Está bien? Les voy a explicar qué está pasando. Mi amigo aquí está diciendo yo soy tan bendito Dios gracias porque me bendices tanto en la vida mi amigo aquí está diciendo esta tarjeta pero bueno al menos no me tocó la manzana bien. Este, y mi amiga Marixa ¿verdad? está con su manzanita aquí ¿verdad? viendo al lado y viendo vende la tarjeta y dice ¿qué onda? ¿qué onda esta iglesia que tanto me gusta y es ¿qué hago yo aquí? ¿verdad? y está esa, esa situación allí ahora miren bien Sería lógico que Marixa se enojara con Mario porque él tiene el iPod Shuffle y a ella no le no le no le tocó. ¿Sería lógico? ¿Sería lógico? ¿Y qué culpa tiene Mario de eso? Le, a volver, le voy a volver a preguntar. ¿Sería lógico que ella se enojara con él porque tiene el iPod Shuffle? ¿Es lógico? O sea, puede ser que pase, está bien, puede ser que pase. Pero mi pregunta no es si puede ser que pase. Mi pregunta es, ¿es lógico que ella se enoje con él? ¿Es lógico que Chuy se enoje con, con, con como quería hacer ahorita, cambiarle la cosa allí, verdad? Quería, este, ¿Es lógico que él se enoje con, con Mario porque a él le entregaron el, la tarjetita y a él el chofer ¿Es, ¿Es lógico? dígame, no es lógico. Si ellos tienen algún problema con las cosas que le dieron, ¿con quién es su problema? ¿Con quién? ¿Con quién se lo dio? ¿Y quién se lo dio? Yo. O sea que el problema lo tienen conmigo, ¿cierto? Eso sí es lógico, ¿verdad? Muy bien. Gracias, amigos, pueden tomar su lugar, llévense ya y por favor, aplauso para ellos. Te la puedes comer, sí. Eh, y aplausos y oraciones para Marisa, para que ella no guarde nada en su corazón. Conmigo, por favor. Ahora, miren bien, ¿todo esto es para qué? Amigos, todo esto es para decirles lo siguiente, con la envidia, el problema con respecto a la envidia es, y cuando yo te lo voy a decir ahorita, tú vas a decir, no, yo nunca he creído eso, porque es que el tema es que no es fácil de llegar al fondo. Pero el tema con la envidia, el real problema que el monstruo de la envidia trae es este, mi problema es con Dios porque la envidia trae dentro de ella este pensamiento que no es fácil de descubrir Dios tú me debes algo tú me debes un mejor cuerpo tú me debes una mejor familia tú me debes mejores riquezas tú, tú, o mayores riquezas tú me debes tú me debes mayores oportunidades en las que yo hubiese podido tomarlas y llegar más lejos y más rápido o más alto de donde yo hoy en día he llegado Dios tú me debes porque si tú hubieses querido me lo hubieses dado porque tú hubieses podido darme una mejor salud porque tú hubieses podido darme los niños que quiero porque tú hubieses podido darme, darme una mayor riqueza porque tú hubieses podido hacer que yo naciera en otra familia tú lo hubieses podido hacer y no lo hiciste tú me debes cuando llegó el momento de la repartición a mí me dieron la manzana y a ellos el iPod Dios, tú me debes el asunto es este amigos nosotros no llegamos fácil a esa conclusión de hecho no llegamos a esa conclusión y por eso la envidia es tan difícil de sacarla y se presenta siempre ¿por qué? porque la realidad de la envidia lo que ella trae lo que ese monstruo baboso trae para nuestra vida lo que trae es esto Dios tú me debes y mientras tú y yo sigamos colocando nuestros ojos en eso que ellos tienen o eso que ellos son, que nosotros queremos tener y que nosotros queremos ser, y sigamos creyendo que ellos son el problema, jamás nos podremos librar de la envidia y viviremos vidas de una perfecta y perpetua insatisfacción. Porque no se trata de ellos, se trata de que Dios me debe algo. Y eso es lo que trae la envidia, pero lo sabe enmascarar muy bien. La semana pasada, Lauro decía que la frase de la culpa es, yo te debo. Bueno, la frase de la envidia es, Dios me debe. Y el tema, amigos, es que nosotros no hemos podido y no podemos sacarnos esto del tema de la envidia. ¿Por qué? Porque dentro de la envidia, muy dentro de ella, la mentira que se encuentra o lo que quiere hacernos creer de alguna manera es que Dios nos debe algo. Pero nosotros no lo identificamos de esa manera y como no lo identificamos de esa manera nos cuesta tanto poder sacar la envidia. Pero el tema es este, que tú y yo necesitamos entender que cada vez que sentimos envidia lo que hay detrás de esa envidia es este sentimiento. Dios, tú me debes algo. Y tenemos que abrazar esto. Tenemos que identificar que es lo que trae la envidia a nuestro corazón es, Dios, tú me debes algo. Y hasta que yo no abrace eso y esté en paz con el hecho de que Dios reparte como Él quiere, no voy a poder sacar la envidia de mí. Porque, amigos, miren, la imparcialidad se acabó en el jardín del Edén. La imparcialidad se acabó en el jardín del Edén. En el libro, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay un montón de textos que muestran que Dios es un Dios soberano, que hace como Él quiere, reparte como Él quiere, da a quien quiere y quita a quien quiere. Y, 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 y cuando tú y yo podemos abrazar esta realidad, que la envidia realmente es... Un sentimiento interno que tiene que ver con que Dios creo que me debes algo. Lo abrazo y lo entiendo y entiendo que tú repartes como quieres y que das como tú quieres. Entonces cuando yo vaya a empezar a sentir otra vez esa envidia, yo voy a saber que mi problema no es con él, no es con ella, no es con ellos. Mi problema no es con mi jefe que le dio ascenso a ella o promoción a él y a mí no. Mi problema no es con mi papá, mi problema no es con mi hermano mayor, mi problema no es con mi hermano menor. Mi problema es, entiendo, con Dios. Porque estoy sintiendo que Dios, tú me debes algo. Y si cada vez que tú y yo, miren bien, si cada vez que tú y yo sentimos algo de envidia, nos caminamos hacia Dios y nos presentamos delante de Él diciéndole, Dios, tú me debes algo. Y tal vez tú digas, órale Roberto, ¿y podemos tener esas conversaciones con Dios? Claro que sí, porque eso es hablarle con la verdad a Dios y Dios opera en la verdad. Y cuando tú caminas de frente a Dios y le dices, Dios, ¿sabes lo que creo? O lo que pasa es que yo creo que tú me debes algo. Tú me debes una mejor familia, tú me debes esto, tú me debes esto, tú me debes esto. Yo te quiero explicar algo a ti que es increíble. Cuando tú te acercas a Dios y le dices, Dios, estoy sintiendo esto en mi corazón porque yo creo que tú me debes algo, inmediatamente esa conversación va a hacer que algo pase dentro de ti y que empiece a perder fuerza y que ese poder de la envidia que se está levantando y está haciendo que experimentes cosas Dios va a tomar esa conversación y la va a usar para limpiar tu corazón Dios va a tomar esa conversación y la va a usar para limpiar tu corazón cuando tú te acercas a Dios y le dices pero Roberto yo puedo realmente tener esas conversaciones con Dios te lo aseguro Dios está esperando que las tengas que tú puedas decirle hey Dios sabes yo creo que tú me debes algo y cuando le dices eso, yo creo que tú me debes haber nacido en una mejor familia, yo creo que tú me debes más riqueza, yo creo, debes, yo creo que tú me debes, yo creo que tú me debes, yo creo que tú me debes y empiezas a platicar con él. De inmediato, te lo puedo asegurar, algo empieza a pasar dentro de ti en donde la envidia se empieza a debilitar y te vas dando cuenta que lo que estás sintiendo es una locura. Mira, si por lo contrario... Tú no decides abrazar esta verdad. Si por lo contrario, tú, 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 tú no quieres caminar frente a Dios para decirle, Dios, la verdad yo nunca había sabido, nunca había eh, ni siquiera imaginado que esto de que, de que lo que yo siento tiene que ver con, 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 con que tú me debes algo. Si tú no, no, no quieres abrazar eso, lo que va a pasar es que la envidia va a seguir creciendo dentro de ti y eventualmente va a llegar para devorar todas las relaciones que tienes y tus relaciones más importantes. Van a ser devoradas por la envidia, porque eso es lo que hace la envidia. ¿Y por qué estoy tan seguro de eso? Porque Dios, cuando Dios nos invita a seguir a Jesús, cuando la invitación de seguir a Jesús tiene implícito uno de los principales mandamientos, y no el principal mandamiento, uno de los principales mandamientos tiene que ver con relacionarnos con las personas, con tener buenas relaciones. Y, y, y Pablo lo escribe. Yo te voy a colocar ese texto en un momento en pantalla y seguro cuando tú veas ese texto tú vas a decir, sí, yo, yo, yo sé cuál es ese texto. Yo, yo conozco cuál es ese texto. Porque a lo mejor lo has escuchado en algunas bodas. ¿Está bien? Y este es el texto que quiero que veas. Dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso. O sea, Pablo está diciendo, mira, no es posible que en un corazón haya amor y envidia. No es lo que quiere decir que el amor no es envidioso, perdón, esto es lo que quiere decir que no es posible desarrollar relaciones sanas y saludables con la envidia presente. No es posible. Eso es lo que está diciendo Pablo. Muchas personas pueden creer que este texto se hizo nada más en un contexto de relación romántica, pero nada que ver. Ese texto no se escribió en un contexto de relación romántica. Se escribió en un contexto de relaciones. Y luego continúa Pablo y dice... Ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad. Y miren esto, ¿recuerdan el señor que se compró el carro que, que le salió malo? Sí. No puede ser posible que tú y yo sintamos alivio cuando hay alguien que no le fue bien. Y lo que está diciendo Pablo es esto, no, el amor está aquí y del otro lado está la envidia. Y no puedes desarrollar relaciones saludables si no sacas de raíz a la envidia. No puedes. Mira, yo he sido testigo, amigos, yo he sido testigo de cómo la envidia, los celos, que son parte de la misma camada, han venido para dañar y acabar con familias. Relaciones entre padres e hijos plagadas por la envidia. Relaciones entre esposo y esposa. Cuando no puedo disfrutar los logros de mi esposo de mi esposa. Relaciones de sociedades, relaciones de amistades, familiares vinieron a ser destruidas porque la envidia se presentó. Y ¿sabes que es increíble? Que en ninguno de los casos que yo he visto, ni en solo uno, alguien se ha atrevido a decir, lo que pasó es que teníamos envidia. Nadie. Miren amigos, yo sé que la idea de que, esta idea de que Dios me debe algo es muy rara y es muy extraña. Pero por eso mismo es que no nos libramos por completo de la envidia. Y será imposible poder experimentar el verdadero carácter cristiano. Será imposible experimentar una verdadera plenitud de relaciones en la vida si la envidia no la sacamos. Y por eso yo quiero, yo quiero hablarte de tres rápidamente, de tres elementos para que la envidia pierda total poder en nuestra vida. Tres pasos que debes dar. ¿okay? El primer paso es este. Aceptar esta verdad. Creo que Dios me debe algo. Mira, cada vez, cada vez que sientas envidia, cada vez, cada vez que tú sientas envidia o que empieces a sentir, bueno, Roberto, ¿pero cómo es esto de sentir envidia? Bueno, cuando, cada vez que sientas que alguien no te cae tan bien, ¿está bien? Cada vez que sientes que alguien no te cae tan bien, de inmediato lo que vas a hacer es acercarte a Dios y decirle, hey Dios, ¿sabes qué? Sí, dime, creo que me debes algo. Me debes ese cuerpo, me debes esa talla, me debes más riqueza, me debes una familia diferente, me debes, me debes, me debes. Entonces, cada vez que tú sientas eso, te vas a acercar a Dios y le vas a decir, Dios, siento que me debes. Y cuando tú hagas esa conversación con Él, inmediatamente algo va a empezar a suceder. Dios va a empezar a actuar. Lo segundo que vas a hacer no es para todas las personas, es para algunas, no para todos. Y lo segundo es esto. Confesar a alguien los celos que tienes. Confiesa a alguien. ¿Por qué digo que no es para todos? Porque este es en el caso en el que si existe una relación de la que tú empezaste a alejarte y no te diste cuenta por qué, y empezaste a, la relación se empezó a afectar y no te diste cuenta cómo, y, y lo que hiciste fue que te alejaste y se te hace tan difícil hablar o pensar positivamente de ellos, de ella o de él, y, y al contrario, se vienen cosas negativas muy fácil a tu boca, y, 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 y si acaso esa relación realmente se fracturó o se lesionó a tal punto de que ya no, no tienen contacto, yo te diría, confiesa. ¿Confiesa a quién? Confiesa, Empieza por confesarle probablemente a tu esposo o a tu esposa y decirle, ¿sabes qué? Lo que me pasó con él o con ella fue que yo tengo que reconocer que siento y sentí envidia. Y probablemente, si es necesario, confiésale a ellos también y pídeles perdón. No es para todos, es para algunos. Y, el te y la tercera que te voy a decir es el hábito, el arma secreta para poder desarmar por completo la envidia. ¿Cuál es? Esta, y me encanta celebrar los logros de las personas de las que tienes envidia y hazlo de una manera pública. Celébralo y hazlo de una manera pública. ¡Qué padre lo del iphone Software! ¡Muah, muah! ¡Qué padre! Miren bien. Y entonces tú de repente ves y dices, ¡qué bien que te queda ese vestido! ¡Te queda increíble! ¡Oh, qué carro tan bonito, chicos! Ese es el carro de mis sueños. ¡Me encanta ese carro! ¡Óyeme, qué idea tan buena! Y tal vez tú digas, Roberto, pero no estoy siendo honesto, no estoy siendo honesto con respecto a eso. Ey, si estás siendo honesto, ¿acaso, ¿acaso el carro no te gusta? ¿Acaso no le queda bien el vestido? ¿Acaso no fue una buena idea? Lo que pasa es que tú estás diciendo cosas que la envidia antes no te dejaba decir. Pero cuando tú las dices, ¿sabes lo que pasa cuando tú las dices? Lo que pasa es lo siguiente. Cuando tú las dices, lo que pasa es esto. Lo que pasa es que tú agarras y le dices, ¡Envidia! Mírame bien, no te voy a dejar controlar mi vida, no te voy a dejar controlar mis relaciones, no te voy a dejar controlar lo que yo piense ni lo que yo diga, no. Y como no te voy a dejar controlar, voy a celebrarle todo lo que yo veo en ellos que tienen, que me encanta, se lo voy a celebrar. Y a ti te voy a aplastar y no te voy a permitir que tengas dominio ni en mi vida ni en mis relaciones. Eso es lo que sucede cuando celebramos públicamente. Y cuando celebramos a otros. Mira, tiene tanta fuerza y tanto poder el celebrarle a todas aquellas personas que tengan el mínimo potencial de despertar envidia dentro de ti. Oh. Mire, les voy a contar algo. Yo, y miren cómo voy a empezar este, este, esto, esto, yo no me considero una persona envidiosa. <ríe> ¿Y quién? Ok, miren, si, si ustedes en algún momento quieren hablar de sus envidias, esta es una buena forma de empezarla, ¿está bien? No, mira, yo no me considero una persona este, ahora Y luego lo que hacen es que dan un ejemplo de sus vidas, pero hace muchos años. Así, como que dé la sensación de que eso ya lo superé. Ok, miren, este, hace 15 años, les voy a contar, yo formaba parte de un equipo pastoral dentro, en una iglesia que tenía como unas 2.500 personas aproximadamente. Estaba el pastor principal y estaba yo como pastor apoyándole a él. él. Y él predicaba un domingo y el siguiente domingo tenía que ir a predicar a otro sitio. Entonces, en esa iglesia, él predicaba un domingo y yo predicaba el otro. Uno uno no, uno sí, uno no. Y cuando yo terminaba de predicar, yo bajaba y escuchaba a la gente que decía, oye, ¿escuchaste el mensaje? Oh, ¡Qué padre estuvo, verdad! Y la gente, sí. Y yo, shh, shh, shh. bien. Y de repente escuchaba, pero ¿escuchaste el de la semana pasada? <risa> y yo, ¿ah? La semana pasada no fui yo, la semana pasada fue Álvaro. Ajá. Y empezaba a escuchar eso. Y cuando yo escuchaba eso, ¿sabes qué pasaba? Bueno, cada quien tiene su estilo, ¿no? <ríe> y algo había. Y los pastores sienten eso. Ajá. Y entonces, ¿sabes qué pasó? Miren, que yo empecé a distanciarme de Álvaro. Y empecé a, a no frecuentarlo tanto. A, no, no era mucha la llamada. Ya, yo estaba ocupado en muchas cosas. Y la verdad que tenía muy buenas excusas para eso. Pero me di cuenta que algo estaba pasando. Y me acerqué a Dios y le dije, Dios, tenemos un problema. Y luego fui con Álvaro. Y no le pedí perdón, pero lo que hice fue esto. Álvaro, quiero que sepas algo. Yo debo reconocer que de todos los comunicadores que yo conozco, tú, para mí, eres uno de los mejores. Y yo te admiro muchísimo. Y yo quiero que tú me ayudes a mí a crecer como comunicador. Yo quiero hacer, traerte los mensajes y que tú los veas y me digas dónde puedo hacer qué y que me des algunas ideas para mejorar mi exposición. Ayúdame a ser un mejor comunicador. Y Álvaro me escuchó y, y, y nuestra relación creció tanto. Miren bien, amigos, Álvaro es uno de mis, de mis principales mentores en la vida. Y yo no pudiese contar con la sabiduría de Dios a través de sus labios si yo hubiese dejado que la envidia prosperara. Lo, el otro caso que les traigo, se los traigo de hace tres años. Y no quise traer el de la semana pasada porque me iba a exponer. Eh, hace tres años... Mi esposa y yo nos mudamos para acá. Mi esposa, mis hijos y yo nos mudamos para acá, para Monterrey. Vivíamos en Saltillo. Y, y ¿sabes? Cuando nos vinimos para acá, pues dejamos, dejamos, dejamos allá. Y nos vinimos para acá y, y allá dejamos una iglesia hecha y derecha. Y allá dejamos una oficina grande, bonita. Y allá dejamos un asistente. Y allá dejamos una casa que nos encantaba y que estaba grande y nos encantaba porque nos encantaba. Y, y allá dejamos, dejamos, dejamos. Y me vine para acá y allá mi oficina era pues un escritorio diagonal a la cama. Unos un paso para poder más o menos atravesarlo. Y mi asistente, pues mi asistente era muy rebelde, porque era Sandra, y estaba rebelde mi asistente. Y, y, y entonces me vengo por acá y aquí no había nada. No había ni iglesia, no había ni, ni, ni oficina, no había ni casa grande, no había nada, nada. Y entonces Alejandro, que usted, ustedes algunos lo conocen, que es una de las personas que viene a comunicar acá, él es pastor en la iglesia allá en Saltillo, él se quedó con mi oficina. Y estaba allá, y asistentes, y ahora la asistente también tenía asistente, y era una cosa bárbaro. Y yo decía, no puede ser. Y yo veía ya a ese tipo y ese pelón me cae mal. Ah, mira tan calvo que es, al menos yo tengo pelo. ¿Sabes? Y, 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 y algo empezó a pasar dentro de mí, algo empezó a pasar. Y yo empecé, ya sus ideas no me parecían tan brillantes. Antes me encantaban, pero ahora no me parecían tan brillantes, ahora me parecían, ah, le falta. Me di cuenta que algo estaba pasando y entonces me acerqué a Dios otra vez. Y le dije, Dios, tenemos un problema. Y luego fui a hablar. Bueno, no hablé con Ale, le escribí un correo. Y le dije, oye, Ale, ¿sabes qué? Que, oye, perdóname porque he estado tan metido en esto de mi cambio para Monterrey que se me olvidó ver el reto que tenías allá. Y sé que es un reto grande el que tienes. Y, y quiero decirte algo. Oye, me admiro muchísimo tu capacidad. Sé que Dios te ha dado un liderazgo increíble y que ese reto lo vas a rebasar. Y cuenta conmigo para lo que tú Quieres y desees, yo estoy aquí para ayudarte porque, porque sé que estás en el lugar correcto y me enorgullezco de que estés allí. Me siento honrado de que seas mi amigo. Y nuestra amistad ha ido creciendo se fortaleció él es uno de mis mejores amigos y sabes que cada vez que yo hablo con Ale hablamos y soñamos de, de seguir plantando iglesias como estas aquí en Ciudad de México y en otros lugares y soñamos y queremos buscar recursos y buscar las maneras de crecer y crecer pero nada de esto pudiese ser posible si yo dejo que la envidia crezca porque hubiese afectado la relación y roto las posibilidades que los dos íbamos a construir juntos amigos en resumen de esto este es el resumen yo quiero que lo veas conmigo el monstruo es la envidia. La frase es Dios me debe. Esa es la frase que trae la envidia. Y el hábito para poder debilitar la kriptonita para el monstruo de la envidia es el celebrar a otras personas. Quiero hacerte una pregunta. A otras personas específicamente a los que, de los que tenemos envidia. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo se ve eso en tu vida? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo, cómo, se ve, cómo está tu corazón con respecto a esto? ¿Hay alguna relación que de repente se haya empezado a, a ir a menos sin razón aparente? ¿Hay alguien, un grupo de personas, o él, o ella, o ellos, que, que te cuesta decir cosas positivas de ellos? Oh. ¿O lo contrario? ¿Se te hace fácil encontrar algo negativo en ellos? ¿Familia, amigos, socios, compañeros de, de trabajo, no sé? Mira, hay algo que yo sé de ti. Tú no quieres ser envidioso. Tú no quieres que la envidia esté en tu corazón. Porque cuando la envidia está allí y dejamos que crezca, va a devorar todas tus relaciones. Así es que te quiero recordar cuáles son esos tres elementos y lo voy a colocar acá en pantalla rápidamente. Aceptar esta verdad, creo que Dios me debe algo. Cada vez que tenga esto en mi corazón voy a ir a Dios a decirle, creo que me debes algo. Dos, confesar en el caso de que sea necesario a alguien los celos o la envidia que tienes. Y tres, celebra los logros de las personas de las que tienes envidia y hazlo de forma pública porque tú y yo estamos comprometidos en no dejar que la envidia se levante en nuestros corazones para venir a robarnos todas las cosas que Dios tiene con nosotros. Así que amigos, ese monstruo baboso y verde que se levanta adentro, tú y yo lo vamos a aniquilar celebrándole a todas las personas, inclusive aquella que tenga el mínimo potencial de hacer que nosotros no nos caiga también o que tengamos algún tipo de envidia. ¿Está bien? Para poder vivir esa vida que Dios diseñó para ti y para mí. Permíteme orar. Dios, quiero darte gracias en esta tarde. Gracias porque... Porque tú diseñaste algo para nosotros. Tú diseñaste un tipo de vida en el que podamos disfrutar la vida y podamos disfrutar nuestras relaciones y nunca haya la necesidad de estar encontrando algo malo que hablar en otras personas. Gracias Dios porque ese es el diseño que tú tienes con nosotros. Y gracias porque nos ayudas a entender que una de las cosas por las cuales nos cuesta en muchas ocasiones relacionarnos con alguien, con algunas personas, tiene que ver con un tema de envidia. Algo envidiamos, pero gracias. Gracias porque hoy nos ayudas a entender el centro del asunto y también nos ayudas a, a o nos entregas una herramienta para aniquilar el poder de la envidia dentro de nosotros. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.